0: La microbiota intestinal puede hacer que ganes una competición Vamos a hablar sobre el tema de hoy, sobre estos microorganismos, sobre esta microbiota Un tema del que se habla bastante en nutrición Pero del que hay muchísimo desconocimiento, sobre todo en el mundo del deporte Así que hoy, en el capítulo de esta semana, de este jueves Como siempre, vamos a empezar con música épica Por favor, vamos allá Buenos días Nutrix, ¿cómo estamos todos y todas? ¿Qué tal deportistas? Espero que estés súper bien este jueves, eh, concretamente eh, jueves 1 de diciembre. Hoy empieza el viento, qué forma más divertida, acabo de caer en que hoy empieza el viento, así que me parece como algo bonito, algo precioso para para tener en cuenta, para, para animarte un poquito el día estos días antes de Navidad, estos días antes de del comer un poquito así divertido vamos a decir pero sea como sea vamos a hablar del podcast de hoy vamos a hablar de microbiota vamos a hablar de un montón de cosas hoy Para quien no lo sepa todavía, soy Javier Oiz, nutricionista deportivo y este es el podcast de Dos Cafés para Deportistas. Este podcast en el que hablamos de nutrición, estrategias para mejorar el rendimiento deportivo porque aquí, si queremos una cosa, es que tú lo petes. Tanto tú como tus deportistas, si eres nutricionista, profesional de la salud o del deporte. Así que vamos a darle mucho caña, pero recordando antes, como siempre, a nuestros colaboradores y patrocinadores del podcast Plan D, este plan de formación para nutricionistas, dietistas que quieren mejorar en la nutrición del deporte, que quieren específicamente especializarse en este campo y sobre todo que quieren una formación práctica. Hemos empezado ya la primera edición, eh, la semana que viene empezamos la cuarta semana de la formación y la verdad es que estoy súper, súper contento de cómo está yendo esta primera edición. Así que si quieres enterarte de cuándo va a ser la eh, segunda edición, quieres entrar a este programa de formación, simplemente más de poner plan D, por Instagram, por TikTok, por donde tú quieras o me escribes por directo, por mail, lo que sea y allí te pasaré toda, toda la información dicho esto, también hay que agradecer a Crown Sports Nutrition colaborador del podcast, una empresa dedicada a la nutrición del deportista así que agradecerles un montón porque tienen un montón de productos con el sello Informe de Sport, este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes con el código Nutrix vais a tener un porcentaje de descuento, así bien rico para empezar el día. Así que nada, a darle mucha caña, vamos a empezar ahora y así con lo que es el contenido del podcast. Así que vamos a arrancar y, y me gustaría empezar un poquito con explicar qué es esto de la microbiota, porque claro, es probable que hayáis oído este concepto microbiota, pero no lo tengamos del todo claro. Para hacer un poquito de, de De contexto, explicación general, hay que tener en cuenta que en todo nuestro cuerpo, toda la superficie, en la cara, dentro de la boca, en las manos y demás, tenemos un montón de microorganismos, ¿vale? Un montón de bacterias y de cosas, ¿Vale? En toda la superficie de nuestro cuerpo Antes de que os empecéis a picar en la cara A pegar en las manos A lavaros con jabón, desinfectante, alcohol Lo que sea Cuidado, ¿vale? Porque esta microbiota es potencialmente interesante Ya no solo para... La salud general, sino también para la calidad de la piel, para la calidad de la boca, para digerir mejor los alimentos en la boca y entre otras zonas, nos vamos a focalizar en el intestino grueso, en el colon, donde tenemos la mayor población de bacterias del cuerpo. Así que vamos a hablar de ellos porque, jolín, porque son los putos jefes. Vamos a hablar tranquilamente y llanamente, ¿vale? Entonces, como decíamos, eh, la mayor parte suelen ser bacterias. Hay muchos microorganismos, pero sobre todo bacterias, y estos tienen, bueno, varios impactos en el el rendimiento, en la salud de las personas, y por eso es importante tenerlos en cuenta, ¿vale? Entonces... Para para que nos hagamos una idea, claro, si nosotros hablamos sobre microbiota general podemos hablar de efectos potenciales para la salud, eh, qué es que no es, eh, cantidades, tipos de bacterias y demás. Yo no me voy a centrar en esto, yo estoy aquí para hablar de rendimiento deportivo, para hablar de estrategias para mejorar y sobre todo eh, quiero focalizarme en qué es fundamental en la microbiota de un deportista o de una deportista. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo más significativo que nos va a aportar la microbiota de un deportista o de una deportista? ¿O qué vamos a buscar nosotros qué vamos a intentar que nos aporte esta microbiota para el deportista? Pues básicamente su capacidad de producir ácidos grasos de cadena corta. Y alguien se va a decir, Javi, what the fuck, vaya mierda de capítulo, estás siendo demasiado técnico. Pero no pasa nada, yo te lo voy a explicar muy fácil, ¿vale? Cuando nosotros consumimos alimentos, hasta ahí bastante sencillo, te puedes cascar... Un poquito de arroz, te puedes tomar una manzana, te puedes tomar un cacho de pollo, lo que sea, ¿vale? Nosotros en el. en el. ¿Cómo se llama esto? En el estómago lo que hacemos es digerir todo esto, pim, pim, lo cortamos, hacemos un bolo alimentario que se llama, como si fuera al final una papilla, pasa por el intestino delgado, en el que vamos a absorber la gran mayoría de nutrientes. Hasta aquí bastante sencillo también y va pasando, va pasando, va pasando hasta que llega al colon o el intestino grueso. Allí nosotros ya apenas vamos a poder absorber nada, llega lo que no hemos podido absorber para matizar un poquito más. Ahí las bacterias y los microorganismos de la microbiota van a ser los que se encarguen de absorber o utilizar concretamente fermentar, sería la palabra óptima y y apropiada, lo que van a hacer es fermentar todo aquello que nosotros no hemos absorbido y digerido para utilizarlos ellos para sobrevivir directamente ¿qué pasa? que uno de los productos o una de las sustancias que ellos liberan al momento de fermentar todos estos alimentos ¿vale? que nosotros no hemos acabado de absorber son los ácidos grasos de cadena corta y alguien dirá ¿vale? Pero no sé qué narices me va a aportar esto, ¿verdad? Es una pregunta muy buena, una reflexión muy óptima. Pues bueno, para que lo sepáis, los ácidos grasos de cadena corta son grasas, sí, ácidos grasos, pero que son muy interesantes porque son una molécula muy energética y que nos aporta mucha energía. Y ya no solo al músculo, que también, que de esto también hablaremos, sino para eh, dar energía, valga la redundancia o un chute de combustible para la mayoría de las células de la membrana gastrointestinal, que es básicamente como la la pared del conducto del sistema digestivo y matizando más, sobre todo, en el intestino grueso y parte del intestino delgado. Esto, aunque parezca decir un vale sí, parece interesante, pero no sé qué relevancia tiene realmente, pues bueno, esta pared, claro, es una barrera realmente frente a lo externo y lo interno. Si nos ponemos a pensar realmente, es como si en el cuerpo tuviéramos un tubo que separa lo que nosotros comemos de todos nuestros órganos a nivel interno. Es esta pared. Entonces, si esta pared no está en óptimas condiciones, tiene agujeros, eh, hace que potenciales patógenos o sustancias que no nos interesa absorber pasen fácilmente a nuestra sangre, a nuestros órganos y ahí podamos tener problemas importantes de salud, cosa que no te mola a ti ni me mola a mí, ¿vale? Esto una. Pero además nosotros como deportistas nos interesa que todo lo que comemos podamos absorberlo de la mejor forma posible, para que estos alimentos que hemos consumido podamos utilizarlos en formato de energía, de producción de eh, mejores capacidades adaptativas para el entrenamiento, para la competición, lo que sea. Entonces, si nosotros garantizamos esta gran producción de ácidos grasos de cadena libre y, por lo tanto, esta buena calidad, salud de la membrana gastrointestinal, favorecemos que la absorción de nutrientes sea mejor, que haya una mejor protección frente a patógenos, sustancias... eh, poco interesantes y lo que hace es también es mejorar la inmunidad. Por lo tanto, asegurar un muy buen consumo de ácidos grasos eh, perdón, de alimentos que estimulen en este sentido a las bacterias de la microbiota que les lleguen alimentos va a ser interesante hasta aquí parece que me he enrollado mucho que he hablado de muchas cosas y es cierto es cierto pero vamos a ir punto por punto repasando todas estas cosillas para que eh, podamos entenderlo de forma sencilla fácil y podamos seguir con el capítulo del podcast así que nadie se duerma en el camino vamos a, a ello ¿vale? al final um, hay que hay que tener en cuenta que esto esto Los los deportistas, ¿no? Como decíamos, nos interesa que haya una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, perfecto, para obtener este plus de energía, ya no solo para la membrana gastrointestinal, sino también de cara al músculo. Lo bonito de todo esto es que en los deportistas se ha visto que vamos adaptando esta microbiota, vamos adaptando estas bacterias, estos microorganismos que tenemos en el el colon, en en el intestino grueso, en función de nuestras necesidades. ¿A qué me refiero? Pues bueno, que como tú le estás pidiendo un plus energético al cuerpo, lo que estás haciendo es que las bacterias encargadas de producir este tipo de ácidos grasos sean las que se reproducen más, sean las que al final acaban estando en mayores cantidades y en mayores proporciones en tu sistema digestivo. Cosa que al final esto es clave. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con una persona sedentaria, tenemos mucha mayor producción de de estas sustancias a nivel de ácidos grasos de cadena corta. Cosa que a la vez, si nos paramos a pensar, vamos a tener como deportistas a priori una mejor calidad de la membrana gastrointestinal, mayor producción de energía, ta, ta, ta. Y por lo tanto, vemos que en personas muy sedentarias, ostras, es que tengo de golpe eh, que se me hincha la barriga, tengo una mala absorción a nivel intestinal, tengo eh, problemas en la barriga. Pues muchas veces vienen asociados también a esta microbiota. Pero, como digo, no nos vamos a focalizar en personas sedentarias. Aquí hemos venido a hablar de deportistas. Y en este momento, claro, yo he hablado de ácidos grasos de cadena corta como lo más importante de la microbiota y en cierta manera, pues es cierto que tiene un impacto muy interesante. Pero hay una cosa que, bueno, hay que tenerla en cuenta y es que hay muchas bacterias. Y hay bacterias que consumen vale, un tipo de nutrientes, otras otros, eh, algunas que fermentan unas cositas y otras otras. Hay unas que se llaman vale, concretamente, que transforman el ácido láctico que nosotros producimos durante el ejercicio en ácidos grasos de cadena corta, lo que implica una mejora del rendimiento porque estamos reduciendo la la acidificación del cuerpo de forma general y además nos están dando un plus de energía. Esto es un tipo de bacterias que se ve de forma bastante habitual en deportes en los que el ácido láctico se acentúa de forma habitual como por ejemplo en carreras de explosividad media, vale, podríamos decir cuando hacemos un entrenamiento de series en ejercicios de velo- en pruebas de velocidad, en carreras de 400-800 metros, en estas situaciones en las que se produce un gran ácido láctico, aquí, pues estas bacterias pueden tener un papel bastante interesante para, para prevenir sintomatología y sobre todo retrasar la fatiga. Aunque parezca una locura, estas bacterias te están ayudando a rendir más. Por lo tanto... Ostras, ¿por qué no mimarlas y cuidarlas un poquito, no? Entonces, un un mal estado de de la microbiota se ha visto de forma repetida, eh, además, que eh, puede dificultar, en este caso, el rendimiento deportivo. Y ya no solo eso, sino que hay veces que, por lo que sea, te pones enfermo o te pones enferma. Ahí necesitamos tomar antibióticos en algún punto puntual, porque, pues bueno... Ah, Tienes una bacteria y hay que tomar antibióticos, te lo receta el médico, hasta aquí, bien, o te lo tomas tú porque te ha dado y te tomas un antibiótico. ¿Qué pasa si nos tomamos un antibiótico by the face? Que te cargas a toda la microbiota. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son bacterias. Perfecto, te las cargas. ¿Y ahora qué? Pues bueno, básicamente lo que se ha visto a nivel de evidencia científica es que esto, eh, cuando lo matamos todo... Se reduce la capacidad aeróbica, es decir, la resistencia que tú tienes durante el ejercicio, pero también la función muscular. Entonces, claro, es una putada hablando, claro. Entonces, hay que vigilar mucho con esto. Cuando pasamos y tenemos que tomar antibiótico, pues porque la situación se da, pues porque tenemos algún problema, recuperar después muy bien toda la microbiota va a ser clave para poder recuperar este rendimiento deportivo. Lo que sí que se ha visto es que, vale, si hacemos una reintroducción progresiva de la microbiota con probióticos, luego les damos prebióticos, luego aseguramos una muy buena alimentación para mimar a esta barriga, aseguramos que estas funciones a nivel aeróbico y de función muscular se recuperen con toda normalidad y volvemos a rendir al máximo nivel. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque al final esto va a afectar a tu rendimiento de forma clara y directa. Así que, bueno, cotillear estas cosas y tenerlas en cuenta es importante. No he hablado de pres, probióticos... Básicamente, para tenerlo en cuenta, un probiótico son los bichos Y el prebiótico es la comida del bicho, ¿vale? Para que nos entendamos, un probiótico, cuando tú te lo comes, son bacterias, microorganismos vivos que tú te comes para que lleguen al al intestino grueso y se queden ahí, teóricamente, ¿vale? Y el prebiótico es asegurar una gran cantidad de... Comida, en este caso, para eh, estos microorganismos de de la microbiota. Yo creo que se ha entendido bastante fácil. Es una descripción muy poco científica, eh, pero yo creo que es bastante fácil de de entender en este aspecto. Mm. Si nos ponemos el foco en deportistas potencialmente en riesgo de, de sufrir Problemas con la, con la microbiota, tendríamos sobre todo deportistas de resistencia, ultra resistencia, eh, que quizás son los más susceptibles a problemas un poquito a nivel de sistema digestivo um, y, y de microbiota y explicamos el porqué cuando estamos en en una maratón una ultramaratón una trail de de montaña estamos muchos kilómetros con niveles bajos de hidratación lo que supone un estrés para el cuerpo un estrés generalizado luego eh, estar muchas horas de de ejercicio lo que hace es que al final la gran mayoría de la sangre del cuerpo se vaya a las piernas, a los brazos en función de lo que nosotros necesitemos, la quitamos un poquito del sistema digestivo lo que en ciertas formas se genera el esas esquemias, que al final lo que es, es zonas en las que hay poca inervación de sangre, zonas en las que no llega demasiado la sangre, y esto puede generar, pues, pequeñas negrosaciones, pequeñas ulceraciones, ¿no? Y que se, destru- eh, se destruya un poquito esta membrana del sistema digestivo. Hay que mimarla bastante y ir con, con bastante cuidado en, en este público. Entonces, bueno. Sí que es verdad que aquí hay que que tenerlo en cuenta, hay que ojearlo bastante y sobre todo en deportistas de de este estilo, pues, ostras, intentar cuidar eh, de la mayor forma posible la barriga porque hay riesgos realmente de, de problemas a nivel gastrointestinal importante, ¿vale? Entonces, aquí podríamos pensar... Vale, pero hay formas de, de mejorar todo esto, hay formas de, hey, vamos a asegurarnos de que estamos comiendo bien, formas de que estamos cuidando muy bien la microbiota. Pues sí, la clave es comerte un MAC, tal cual. Eh, Cuantos más MACs te comas, mejor, sí pero no los ordenadores, ¿vale? Que si no Apple nos demanda eh, porque hemos ido a por ellos y y nos rajan. No, no, Max, nos estamos refiriendo a microbiota accessible carbohydrates, ¿vale? Eh, Carbohidratos accesibles para la microbiota que son básicamente carbohidratos que nosotros no absorbemos, nosotros no podemos digerir, pero sí que lo pueden hacer los microorganismos de la microbiota. Y punto, ¿vale? ¿Vale? En este aspecto, bueno, hay que tener en cuenta varias cositas y eh, para que os hagáis una idea, estos serían los carbohidratos que nosotros encontramos en la fibra, principalmente, eh, cuando nosotros nos tomamos un arroz integral... Pues mucho mejor porque nosotros el arroz blanco es un tipo de carbohidrato que lo podemos digerir y absorber muy fácil, pero el integral hay una parte que no y esta parte extra que nosotros no podemos absorber será la que irá, por ejemplo, a la microbiota para favorecer toda esta producción de ácidos grasos eh, de cadena corta y todos estos beneficios potenciales que íbamos hablando antes igual que cuando consumimos bastante fruta y verdura que sería bastante interesante también por esto porque también contienen grandes cantidades de fibra y sería algo muy interesante ...para la microbiota, ¿vale? Entonces, es importante tener estas cositas en cuenta... ...porque al final nosotros... ...sí que está en nuestra mano... ...que mejore el rendimiento deportivo... ...y ya no solo eso, sino que también mejore la calidad... ...de esta microbiota intestinal... ...entonces, ey, asegurar muy bien... ...el consumo de fruta, verdura... ...alimentos integrales... ...es fundamental para asegurar... ...esta protección del sistema gastrointestinal... ...aquí alguien dirá... ...Javi, tío, esto está súper bien... Pero, um, pero claro, es que a mí no me sientan bien. Si yo me tomo unas legumbres, yo me tomo un arroz integral, no me sienta bien. Si me tomo una pasta integral, no me sienta bien. Me topo, me tomo una yo qué sé, algo integral no me sienta bien. Y te diré, sí, es verdad, es verdad Hay personas a las que no nos sientan bien O que no les sientan bien, a mí sí, por suerte Tengo la suerte de que sí que me sientan bien um, Los alimentos integrales O con mucha cantidad de fibra con mucho, O las verduras, o ciertas verduras Que me generan mucha hinchazón, distensión abdominal Gases y demás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es cierto que esto ocurre. La clave en este aspecto es decir, vale, durante un tiempo no lo tomas, ¿vale? Una, unos días, una semanita, pim, pam, pam. Y luego los vamos introduciendo de forma progresiva, pero muy lenta. Hay que ir acostumbrando, hay que ir entrenando a la barriga. A, venga, un poquito, un poquito, un poquito. Pues de todo el plato, en vez de decir, ahora tomo verdura, me casco un plato de ensalada, pues no, chavalillo o chavalilla. Empieza con un quinto del plato, Luego un cuarto del plato, luego un tercio del plato, luego medio plato y luego si quieres ya te zampas un plato entero. Ir de forma progresiva y lenta es fundamental para generar estas adaptaciones en la microbiota y decir, hey, cuidado que a partir de ahora me interesa ir poniéndote este tipo de alimentos, este tipo de sustancias, prepárate, ¿vale? ¿Y por qué hay gente que no le sienta bien? Porque la microbiota que tiene en ese momento no está preparada o no hay tanta población de ciertas bacterias, microorganismos que se encargan de digerir o absorber o concretamente fermentar ese tipo de um, carbohidratos, concretamente los MAX, estos que, que íbamos diciendo. Por lo tanto, habrá que ir hojeando todas estas cosillas para tener una microbiota muy divertida. Precisamente sobre el tema de los Max, de los ordenadores y demás, no, no es broma de los ordenadores, no, de los Macs, eh, de, estos, de este tipo de, de carbohidratos, aquí hay una diferenciación bastante clara entre lo que son las dietas eh, con un bajo consumo de eh, alimentos muy procesados o muy refinados, vamos a decir, Y las las dietas con un alto contenido en productos procesados y refinados Cuando nosotros eh, tomamos una dieta muy alta en alimentos refinados Pan blanco, pasta blanca, arroz blanco bollería industrial, eh, muchos productos con azúcares libres y y demás, lo lo que pasa es que nosotros los consumimos, perfecto, a nosotros nos aportan mucha energía, porque, o sea, claro, al final te aportan carbohidrato y eso, hey, lo puede utilizar el cuerpo, pero todos ellos, todos estos carbohidratos se absorben en el intestino delgado. Ninguno de ellos llega al intestino grueso. Entonces, claro, la microbiota que se queda ahí, what the fucking, y yo qué pues nada eh, te puteo no, es bueno, no te putean directamente pero sí que es verdad que como no les das de comer pues no te generan nada positivo en cambio, cuando nosotros aseguramos que en la alimentación habitual de nuestro día a día, además de este tipo de carbohidratos, que hay veces que hay que poderlos tomar eh, que ahora luego hablaremos en qué situaciones nos interesa un tipo u otro uh, cuando nosotros metemos pues, alimentos como la verdura, la fruta la fruta alimentos integrales y demás, lo que hacemos es que nosotros aportamos y podemos digerir una cierta parte de estos carbohidratos y por lo tanto obtener energía, pero hay una gran parte una parte que llega hasta el colon, hasta el... eh, hasta... ¡Oh, madre mía! El el intestino grueso ya no sé ni hablar. eh, Y allí es cuando la la microbiota propiamente los fermenta y se producen estos ácidos grasos de cadena corta, aportando todos estos efectos positivos que que íbamos hablando al inicio del podcast. Entonces, bueno, aquí es simplemente tenerlo en cuenta, saberlo e intentar buscar eh, un poquito de equilibrio. Precisamente en este aspecto también, además de los carbohidratos, también vemos un impacto positivo en el incluir de forma recurrente como fuentes de proteína, fuentes de proteína vegetal como son las legumbres. Las legumbres además de ser una fuente proteica muy interesante también tienen una parte de carbohidrato y concretamente de fibra eh, de forma bastante significativa. Cuando nosotros introducimos este tipo de alimentos de forma habitual también estamos promoviendo este ...esta utilización por parte de la microbiota de estos eh, alimentos, ¿no? De esta fibra... ...y por lo tanto conseguimos también este efecto positivo de los ácidos grasos de cadena corta. Así que, ¡y! ¿por qué no introducir en tu alimentación de forma recurrente alimentos de proteína vegetal? Simplemente yo lo digo tanteo, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente pues porque el, la carne, el pescado, el huevo... sí, ...son proteínas que son súper mega interesantes, que están brutales pero que solo las intest- eh, absorbemos el intestino delgado y ahí no tenemos este efecto plus positivo que nos aportarían las legumbres, ¿vale? Me gustaría que os fuerais a casa, o si ya estáis en casa, que os eh, fuerais, eh, después de haber escuchado este podcast, con algunas ideas importantes, ¿vale? En primer lugar, ¿vale? ¿Que te has de tomar un antibiótico? Pues tómatelo, o sea, yo no te voy a decir que no te lo tomes porque al final eh, es posible que lo necesites y si no, aquí habrá algún médico en la sala que me dirá hombre, pero no le digas que no se tomen los antibióticos no, no, tómatelos, si es que no, no pasa nada, lo único que tómatelos bajo prescripción médica el tiempo que toque ni más ni menos, si te lo toman menos no te van a servir y si te lo tomas más, te cargas más cosas de las necesarias, ¿vale? Entonces, es muy importante hacer esto uno, luego Dieta variada, ¿vale? O sea, cuanto más eh, variada sea, más rica va a ser esta microbiota y es más probable que consigas efectos positivos para el rendimiento y para la salud. Tercero. Tomate Max, ¿vale? Sí, estos carbohidratos que puede absorber y que puede utilizar la microbiota. ¿Dónde los encontramos? Principalmente en vegetales. Por lo tanto, asegura de introducir vegetales, verdura, fruta, legumbres en tu alimentación. Es fundamental. Muchas veces en el deporte nos centramos en el carbohidrato, nos centramos en la proteína. Y recuerda, la verdura es indispensable para realmente llegar al máximo 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 rendimiento deportivo que jolín que para eso estamos en el podcast de dos cafés para deportistas y esto me recuerda cafetito molto bene luego plan based podríamos decir eh, en interrogante no el proteínas de origen vegetal pues hey por qué no no el el introducir en este caso varios días proteínas de origen vegetal será bastante interesante como las legumbres pero aquí también hay otras muchas opciones y el punto 5 también imprescindible sería el tema de la hidratación, asegurar un muy buen estado de hidratación favorecerá que esta mucosa intestinal también esté en un estado bastante óptimo y nos permita también cuidar muy bien esta, esta membrana así que hemos hablado de muchas cosas, sé que es un capítulo un poquito denso, un poquito con mucha información, que es un poquito caos en en este sentido porque hay muchas cositas, pero es un capítulo que realmente quiero que que os lo escuchéis y los reescuchéis quizá, porque es importante tener estas cositas en cuenta, muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene esta, esta microbiota para el rendimiento deportivo y yo lo que quiero es que pueda rendir al máximo posible, así que ey, está en tu mano el decir vamos a tope eh, en este aspecto a mejorar tu rendimiento, a comer verduritas y max, que no nos escuchen los de Apple, y a disfrutar muchísimo del día. Recuerda que nos vemos el jueves que viene en un nuevo capítulo del podcast. Un saludo gigantesco. Nos vemos...